0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 44e épisode, on va parler de communication. Euh, avant d'entrer directement dans le vif du sujet, j'ai envie de partager avec vous une, une expérience. Euh, parce que, voilà, j'aime bien cette idée, en fait, de, de vous partager sur le podcast. Euh, je le fais aussi un, un peu dans la newsletter, mais vous partagez un petit peu mes avancées, mes, mes réflexions. Et euh, voilà, parce que j'aime bien l'idée d'apprendre des autres de manière générale, et j'imagine que si vous êtes là, bah probablement que c'est votre cas aussi. Euh, mais j'ai envie de vous faire un retour d'expérience, en fait, ce week-end, euh, j'ai donné un atelier, comme vous le savez sûrement, si vous avez suivi les précédents podcasts, puisque je vous ai proposé euh, euh, les places à la vente lorsque euh, les, les inscriptions étaient ouvertes. Et en fait, c'était un atelier donc sur le, sur le surpoids. Et euh, on était euh, ben en tout 17, il euh, y avait 15 participants, et c'était euh, super chouette. J'ai adoré, j'ai adoré faire ça, ça a été une, un, un réel enfin euh, réel plaisir pour moi de, de présenter des choses, de discuter avec des intervenants, enfin avec des, des participants, etc. J'ai trouvé ça génial. Si vous étiez là, ben vous le savez, parce qu'on en a parlé, on en a parlé par email, on en a discuté et tout, mais voilà, c'était vraiment chouette, et... Pour moi, c'était une grande première dans le sens où c'était la première fois que je faisais un atelier avec des personnes qui sont issues de notre communauté, de nous tous ici euh, présents, c'est-à-dire des personnes euh, qui viennent entièrement de, de YouTube ou de, du podcast ou des deux, mais en tout cas de quelque chose, euh, j'allais dire, que, que j'ai créé en soi, euh, évidemment... Euh, on crée pas une communauté tout seul donc c'est pas moi tout seul qui ai créé ça mais c'est avec vous avec votre participation mais je pense que vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que jusqu'à maintenant les ateliers que j'avais fait déjà c'était pas sur une thématique aussi émotionnelle que le surpoids c'était sur des thématiques plus en lien avec euh, avec la création d'entreprises, etc. Et c'était par le biais d'organismes. C'était pas moi toute seule. En fait, j'avais déjà essayé de lancer, enfin j'avais déjà lancé un atelier toute seule. Mais j'avais fait un gros bide. Et euh, à l'époque, du coup, j'avais transformé ces, ce bide parce qu'il y avait euh, quand même des inscrits, mais pas assez pour pouvoir ouvrir l'atelier. J'avais transformé ça en, en coaching individuel et euh, j'étais pas assez formée et du coup j'étais assez mauvaise. Bon, heureusement j'ai pas fait de mal aux personnes mais euh, voilà, j'ai pas été une très bonne coach à ce moment-là. Et je me souviens de ce sentiment d'échec et de me dire euh, ouais mais en fait euh, j'arriverai jamais à faire un truc pareil. Moi je suis pas organisatrice d'événements, je sais pas du tout faire la com, euh, voilà j'arrive pas à expliquer mon message etc. Et ce que j'ai envie de vous dire ici c'est pas, pas tellement euh, comment dire... Euh, Combien l'atelier était génial et combien ça s'est super bien passé, même si euh, ben, je trouve ça chouette de vous le partager aussi. Et puis, si, du coup, je pense qu'il y en aura d'autres. Et si vous avez envie de vous inscrire, ce sera génial de vous recevoir dans ces ateliers-là. Mais c'est pas tellement ça, c'est plutôt de vous dire, voilà, à un moment donné, pour moi, faire ça, ça me paraissait complètement impossible. Et surtout, j'ai essayé de le faire, enfin, je l'ai fait, mais je me suis... Euh, raté, c'est-à-dire que j'ai pas fait les bons choix, j'ai pas eu la bonne stratégie, euh, voilà, j'ai pas j'ai pas réussi du premier coup. Et ça, je trouve ça intéressant de vous le partager parce que c'est vrai que quand euh, vous entendez des gens sur internet vous parler de, de développement personnel de manière générale, ils vous montrent euh, ce qu'ils réussissent. Bon, il y en a quand même pas mal qui vous montrent leurs faiblesses, mais je trouve ça intéressant de, de vous dire voilà, ce message je le porte depuis longtemps et j'ai vraiment envie d'aider les gens depuis longtemps sur cette thématique-là, mais j'ai pas tout de suite trouvé la bonne voie. Et... J'ai envie de vous en parler pour vous montrer qu'en fait, euh, bah voilà, je suis comme vous et que, ben pour moi, sortir, enfin faire ce cet atelier, c'était une grosse sortie de ma zone de confort parce que, euh, bah voilà, il a fallu que je fasse l'entièreté du travail, chose que je n'avais jamais faite avant euh, avec succès. Et voilà, j'espère que vous trouverez un peu d'inspiration là-dedans. Alors évidemment, vous n'êtes pas tous créateurs d'ateliers et vous n'avez pas tous un business en ligne, donc euh, peut-être que cette expérience va pas forcément être transposable directement dans votre vie, mais je, je trouve ça intéressant de vous le partager euh, en temps réel en fait, parce que je sais pas, peut-être que ce. Enfin j'imagine que ce podcast sera encore en ligne dans deux ans, trois ans, quatre ans, et. Je sais pas, je trouve ça chouette, en fait, de partager euh, l'instant présent et l'évolution des gens. Je trouve ça authentique, j'aime bien cette idée, même pour moi, en fait. Je trouve ça sympa de me dire que je pourrais revenir là-dessus. Et, euh, et j'espère que c'est inspirant pour vous. En tout cas, c'est l'idée, hein, au-delà du fait de, de garder une trace, parce que, bon, moi, j'ai des traces de, de mes échecs, vous en faites pas. Hein, des, des... Très souvent, je fais des vidéos, en plus, dans ces cas-là, euh, et que, je, finalement, je mets pas en ligne parce que c'est des mauvaises vidéos. Mais euh, voilà, donc... Euh, Bref, je vais m'arrêter là pour ce partage d'expérience en espérant que ça vous euh, que ça vous motive, vous de votre côté, si vous venez de faire quelque chose et que ça n'a pas... ça a échoué dans le sens où ça n'a pas donné le résultat que vous vouliez au départ. Euh, en fait, c'est un échec uniquement si vous le décidez. C'est un échec uniquement si vous, vous arrêtez là euh, et si vous n'apprenez pas de ce qui s'est passé et si vous ne comprenez pas pourquoi ça a raté. Je me souviens très bien de, de l'atelier que j'avais lancé qui a, enfin du premier atelier que j'ai lancé qui a qui a fait un gros bide, où euh, je ne savais pas forcément pourquoi, sur le moment. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas Est-ce que c'est le message Est-ce que c'est... Je comprends pas, le contenu est super, euh, voilà. Et, et en fait, il a fallu du temps pour comprendre euh, ce qui se passe. En fait, j'aurais pu aller beaucoup plus vite si je m'étais formée euh, plus rapidement euh, auprès de, de coachs ou de choses comme ça, mais j'étais réticente à l'époque à embaucher un coach, donc c'était très différent de maintenant. Mais voilà, tout ça, ça s'apprend, et sachez que si c'est votre cas, euh, ben vous pouvez apprendre de cette situation, et... Euh, faire autre chose, enfin, et continuer et aller toujours dans votre direction, dans votre objectif. Voilà. On va s'arrêter là pour ce partage d'expérience et revenir à la communication. J'aurais pu introduire cette petite chose dans un autre podcast que celui-là, un podcast plus motivationnel. Euh, mais bon, ça tombe comme ça, c'est celui sur la communication que j'ai prévu d'enregistrer aujourd'hui, donc.. Euh donc voilà, pour tout vous dire, ce podcast avait déjà été enregistré, mais il a été enregistré par erreur avec le micro de l'ordinateur au lieu de l'enregistrer avec le micro, euh, le vrai micro. Du coup, c'était dégueu, donc je le, je le réenregistre. Alors, la communication... C'est un sujet qui est hyper important parce que c'est au cœur de nos vies. On passe notre temps à communiquer, que ce soit avec notre famille, notre boss, euh, voilà, que ce soit dans le milieu, dans le cadre professionnel ou dans le cadre personnel, la communication, elle est au centre de tout. Elle est au centre de nos interactions avec les autres. Et on est des êtres sociaux, on est des, des humains, on a besoin d'une connexion sociale, d'interaction, etc. Donc c'est important pour nous de comprendre comment fonctionne la, la communication et de réussir à bien communiquer et à être bien à l'écoute aussi euh, des, des personnes autour de nous. Et, euh, et pour ça, il faut un peu comprendre les mécanismes de la communication. En fait, on pourrait découper la communication en quelque chose qui se passe en quatre étapes. C'est-à-dire que vous avez d'abord euh, l'intention, par exemple à vous, si c'est vous qui communiquez, votre intention, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de communiquer comme information, la chose que vous avez envie de dire, l'idée que vous avez envie de transmettre, ça c'est votre première étape. Donc il faut déjà que dans votre tête, elle soit formulée cette idée. La deuxième étape, ça va être le moment où vous allez la, euh, la dire, la transmettre, la, la communiquer directement, donc avec des mots, avec votre corps, avec euh, tout ça, vous allez euh, communiquer l'information, Donc, c'est la partie euh, où vous transformez l'idée que vous avez dans votre tête en quelque chose qui est recevable par une personne en face de vous. La troisième étape, ça va être l'étape de la réception, si vous voulez. Donc, vous avez, vous, euh, votre petite lettre que vous avez écrite en amont. Donc, ça, c'est votre première étape. Vous avez le timbre que vous mettez, enfin, l'enveloppe et le timbre que vous mettez dans la deuxième étape. Et euh, vous avez la boîte aux lettres dans la troisième étape, qui est ce que la, la, la personne reçoit, ce qu'elle va percevoir de vous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle va, comment elle va entendre les mots, quelle, euh, comment elle va vous voir, comment elle va percevoir vos gestes, vos micro-expressions, etc. Donc il y a ce qu'elle perçoit d'un point de vue physique, puis il y a aussi ce qu'elle euh, interprète, c'est-à-dire qu'il y a euh, donc ce qu'elle reçoit dans sa boîte aux lettres, et puis euh, il y a ce qu'elle lit effectivement à la fin. C'est-à-dire que bah il y en a une partie de la boîte aux lettres qui va à la poubelle, puis il y a une partie qu'elle lit. Donc il reste ce qu'elle lit, est-ce que elle a l'interprète euh, de ça. Donc euh, quand on, on connaît un peu ce, ce, les outils que je présente ici, on sait qu'il y a une différence entre euh, ce, qu ce que la personne va, va lire et ce qu'elle va comprendre. On sait qu'il y a une phase d'interprétation, c'est-à-dire que, le que les mots que vous vous dites est, sont factuels, en fait, c'est juste euh, des mots, et puis la personne va peut-être interpréter ces mots d'une manière qui lui est totalement propre. En fait, c'est même quasiment sur un certain qu'elle va interpréter ces mots euh, et qu'elle va pas les prendre factuellement elle va leur donner un sens je donne un exemple tout simple euh, vous êtes euh, vous allez à votre travail et vous vous garez au parking de votre entreprise et vous le faites tous les jours depuis des mois, et puis un jour à la, à, je sais pas, à la pause déjeuner, il y a votre collègue qui vous dit, euh, ah j'ai vu que ta voiture, tu la garais toujours à, à tel endroit, euh, et ça m'ennuie un peu parce que du coup je peux pas, euh, je peux pas ouvrir ma portière, euh, voilà, est-ce que tu, est-ce que ça t'ennuierait euh, de la mettre ailleurs ou euh, voilà, et en fonction de la façon dont la personne va vous le dire, vous vous allez pas comprendre la même chose. C'est-à-dire, il est tout à fait probable qu'à ce moment vous vous dites, ah mais en fait. Euh, en fait, elle me déteste, elle trouve ça trop chiant, euh, ce que je fais, elle aime rien de ce que je fais. Euh, alors que peut-être elle vous a juste dit... Euh, euh, ben, alors peut-être elle, son attention, en fait, ça, son idée de départ, c'était juste de vous dire... Euh, bon, bah ça, ça m'ennuie un peu, est-ce qu'on on pourrait pas trouver un arrangement, etc. Mais peut-être que la façon dont elle l'a formulé, c'était peut-être très catégorique. Peut-être qu'elle vous a dit, en fait, euh, est-ce que tu pourrais... Euh, Faire attention, de pas te garer comme ça, parce que sinon, moi, je peux pas ouvrir ma portière. Si elle vous dit les choses de cette manière-là, vous, vous risquez de vous dire, oh là, elle ne m'aime pas. Et vous le savez, vous, qu'il y a cette interprétation, puisque vous écoutez ce podcast, donc vous savez qu'il y a cette possibilité-là. Du coup, c'est intéressant de, de s'en rendre compte dans notre quotidien et de, de voir l'impact que ça peut avoir dans la communication. Et là, dans ce podcast aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin que ça et de vous dire que, en fait, à chacune des étapes, que je viens de donner les quatre étapes. En fait, il y a une possibilité de perte d'informations, c'est-à-dire que entre l'idée que vous avez de l'idée que vous voulez communiquer, ce que vous voulez dire, votre intention, et la façon dont vous le communiquez, et les mots que vous choisissez, la gestuelle que vous employez, le ton, l'intonaison de votre voix, euh, les micro-expressions que vous avez sur votre visage, votre posture, etc., vous n'allez pas forcément communiquer euh, exactement l'idée que vous aviez euh, au départ. Parce qu'en fait, dans la communication, on sait il euh, y a seulement 7% de la communication qui est en fait les mots choisis. Et même parfois, les mots choisis, on n'emploie pas forcément les mots qui dirait le mieux l'idée qu'on a en tête. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé euh, d'être à l'étranger et de parler une langue étrangère et d'essayer d'expliquer, ou même pas forcément à l'étranger, mais de vous retrouver à parler, euh, je ne sais pas, en anglais ou une autre langue avec des personnes et d'essayer d'expliquer une idée et de vous rendre compte au moment où vous la formulez que vous employez des mots qui sont beaucoup plus forts que ce que vous voudriez dire, mais juste vous n'avez pas le vocabulaire. Et du coup, vous essayez de, de nuancer euh, avec une phrase supplémentaire pour expliquer votre propos. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est quelque chose qui arrive aussi souvent en français dans votre propre langue où en fait, euh, que ça soit à cause d'un état émotionnel par exemple un peu colère ou autre chose, ça nous arrive assez souvent de, de se retrouver à dire quelque chose et ça, et ça ne sort pas de la manière dont on aurait, on aurait voulu. Et c'est trop tard où on se dit oula j'ai peut-être été un peu dure ou, ou j'ai peut-être été un peu trop souple et un peu, un, un peu trop euh, complaisante et c'était pas ce que je voulais. Et donc pour nous ça va être intéressant de, de comprendre qu'en fait, il y a il y a cette possibilité-là, en fait, qu'entre l'idée qu'on a dans notre tête et ce qu'on formule, il y a une possibilité de perte d'information. Donc, il va falloir qu'on s'assure que on est bien en train de communiquer l'idée qu'on a dans notre cerveau, en tout cas, de la meilleure façon possible, parce qu'on sait qu'en plus, après ça, il y a encore des possibilités de perte d'information, que ce soit au niveau de la réception de l'individu en face de nous, mais aussi au niveau de ton interprétation. Donc, ça va être important pour nous, déjà, de s'assurer qu'on communique bien ce qu'on veut dire, et que... Et pas se dire quelque chose comme, ben moi j'ai voulu dire ça, si lui comprend autre chose, bah ben, tant pis pour lui, il est bête, etc. Mais plutôt bien s'assurer que nous, on fait un effort, si on veut bien communiquer bien sûr, hein, je suis partie du principe que si vous écoutiez ce podcast, c'est que pour vous c'était important de bien communiquer. Donc si on veut bien communiquer, c'est s'assurer que euh, on transmet bien notre message. Et donc prendre conscience que les mots c'est seulement 7%. Et que déjà, c'est 7%, des fois, on se plante parce qu'on choisit pas les bons mots. Et qu'ensuite, on a euh, le langage euh, du corps qui représente 55% et le ton de la voix qui représente 38% de notre communication. Donc, on a quand même 55% qui est le, le corps, la gestuelle. Et donc les mots, donc ce qu'on appelle la communication verbale, les mots c'est seulement 7% et tout le reste c'est la communication non-verbale. Donc ça va prendre en compte le ton de la voix, la vitesse d'élocution, le volume de la voix, euh, l'accentuation qu'on a sur certains mots plutôt que sur d'autres. Euh, ça va prendre en, co en compte les expressions du visage, les micro-expressions, etc. Ça c'est quelque chose que certaines personnes euh, qui sont euh, hypersensibles vont euh, comprendre davantage que, que d'autres. Donc, si c'est votre cas, vous êtes probablement plus à même à lire efficacement euh, le, ce langage, ce type de langage-là chez la personne que vous avez en face de vous. Il euh, y a aussi la fréquence euh, dans la communication non-verbale, vous avez aussi la, la fréquence de, à laquelle <coughs> vous faites euh, le contact visuel avec la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que vous avez plutôt le regard fiant ou est-ce que vous regardez dans les yeux Vous avez aussi vos gestes, bien sûr, donc ça c'est plutôt lié au corps, les, les gestes que vous faites avec vos bras, avec vos mains, etc. Et vous avez aussi euh, votre langage corporel de manière générale, c'est-à-dire votre... est-ce que vous êtes plutôt fermé ou est-ce que vous êtes plutôt ouvert, et puis votre posture, quoi. Tout ça, ça va ensemble donc ça va être intéressant de comprendre, de, de prendre en compte ça dans notre communication, et de se dire, voilà, là j'essaie de communiquer telle idée, quels mots je pourrais employer, et de quelle manière je pourrais euh, les transmettre. Euh, alors je dis pas de, à chaque fois qu'on a quelque chose à dire, se poser et, euh, et réfléchir sans sept ans à la façon dont on communique, mais je, je, je pense que c'est intéressant d'avoir cette information je, par le biais comme ça d'un podcast, et de se dire, ah oui c'est vrai, faut pas que j'oublie que ça, ça a un rôle à jouer, et du coup de le noter, et, et d'en de, tenir compte comme en fonction de la réaction de la personne en face. Par exemple, ça m'est arrivé très récemment. Là, euh, j'ai mon téléphone euh, qui m'a qui m'a lâché donc j'ai un fair fun d'ailleurs je vous en reparlerai sur la chaîne, mais il m'a lâché, bon euh, voilà, les, les fair fun sont géniaux, mais il y a plein de, de, de choses qui fonctionnent pas encore très bien, et donc il faut que je le fasse et réparer, et entre temps il me fallait absolument, parce que je, je donne des coachings euh, sur, euh, sur WhatsApp, etc., donc il fallait absolument que mon téléphone fonctionne, et que je puisse téléphoner, parce qu'en fait le, ce, qui, ce qui marchait pas c'était le micro. Et du coup je, je commande d'occasion un téléphone euh, rapidement sur un site qui me permet d'avoir un téléphone d'occasion, pour pouvoir euh, continuer à travailler tout simplement. Et comme mon téléphone ne marche pas, le livreur qui arrivait, je pouvais pas. Donc là, c'est typiquement un problème de communication. Hein, mais comme le livreur euh, ne pouvait pas m'appeler parce que mon téléphone ne marchait pas, donc je pouvais pas décrocher, je le cherche dans tout le quartier près de chez moi pour essayer de trouver son camion et aller le voir. Et au moment où je le trouve, bah, j'étais toute essoufflée parce que je venais de faire trois fois le tour du quartier pour essayer de trouver le, le camion Chronopost, etc. Puis je tombe sur lui, et puis je lui dis oh, :« Je vous ai cherché partout, j'avais trop peur de vous rater, etc. » Et la façon dont j'ai communiqué, en fait, il m'a dit :« Mais mademoiselle, faut descendre d'un ton. Euh, euh, si vous le prenez comme ça, moi je m'en vais avec votre téléphone. » Moi, je ah mais mince, qu'est-ce que j'ai communiqué en fait Je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'avais pas... Communiquer ce que je voulais. Euh, mon intention, c'était absolument pas d'injurier de, de, le, le livreur. Mais en fait, j'étais dans mon excitation, dans ma tête. Moi, ça faisait un moment où mon intention était là. Quoi. Je me dis, ah, il faut absolument que je trouve. Et j'étais dans une énergie hyper dynamique. Et lui, il était juste en train de faire son travail. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui arrive, qui court et qui lui tombe dessus et qui lui dit, ah, mon téléphone Donc forcément, ce que j'ai communiqué, c'était pas du tout mon intention. Et donc, on s'en rende compte à ce moment-là. Alors évidemment, j'ai pas, euh, dans cet exemple, et puis dans plein d'autres, vous verrez, dans votre vie, et vous en êtes sûrement déjà perçu, on peut pas réfléchir non plus en ces temps de notre communication, et c'est trop tard une fois qu'on communique. Mais par contre, quand on voit la réaction de la personne en face, on, se, on peut se rendre compte que c'est nous qui avons mal communiqué, et que et par exemple, ça, le fait d'avoir cette connaissance-là, de savoir ce que je suis en train de vous raconter aujourd'hui, ça va, ça, ça va nous éviter des conflits, Ou par exemple, là, euh, bah, je pouvais juste me dire, ah pardon, euh, oui c'est vrai, je vous saute dessus, c'était pas du tout mon intention, non non, c'est juste que je vous cherchais, par exemple. Je peux, j'ai l'opportunité de dire ça, alors que si je n'avais pas la notion que, en fait, mon intention n'était pas passée, et que c'est ma communication qui était mauvaise, la façon dont j'avais formulé les choses qui étaient mauvaises, euh, eh bien, j'aurais pu très bien trouver que cette personne prenait très mal les choses, et, euh, et commencer à me retrouver à, à, comment dire, à me disputer de, inutilement avec quelqu'un que je connais pas, et qui essaie juste de faire son boulot, et, et moi me retrouver à avoir des difficultés à recevoir mon colis, alors que c'était juste mon objectif. Donc c'est dans ce genre de situation-là où ça peut être intéressant de connaître ça, parce qu'en fonction de la réaction de la personne en face, on voit très bien si on a bien communiqué ou pas. Et donc c'est là qu'il n'est pas question de se dire, je pense, en tout cas si on veut communiquer efficacement, à ce moment-là il n'est pas question de se dire « Oh mais c'est l'autre, il n'a pas compris, etc. » parce qu'on a notre part à jouer dans la communication. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'on a mis le bon timbre, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on a, on a employé la bonne communication pour dire ce qu'on est en train de dire, euh, on, on faut tenir compte du fait que la personne ne va pas forcément tout percevoir. Typiquement c'est quelque chose qu'on qu voit très souvent Il y a des personnes qui vont tout de suite voir si vous allez mal Ou s'il y a quelque chose dans vos micro, votre micro-expression Donc typiquement les personnes qui sont hypersensibles Et puis on a d'autres pas du tout donc, c'est important de comprendre que là aussi, il y a un filtre, et que la personne en face de vous, elle va pas forcément tout voir. Et du coup, partir du principe que, oh, mais il aurait dû le savoir, il aurait dû deviner, il aurait dû trouver, parce qu'il me connaît, parce que quand même... Non, 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 non. Ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil. C'est important de comprendre qu'on a notre rôle à jouer là-dedans, et que la personne en face, c'est pas parce que nous, on l'aurait vu, que la personne en face va le voir nécessairement. Parce que on est tous différents sur ce qu'on est en capable de capter chez une personne en face de nous dans sa communication. C'est une question de sensibilité, c'est une question de filtre, c'est une question juste même d'audition, de, de, de visuel, enfin je veux dire on est tous différents. Donc c'est intéressant de comprendre qu'il y a aussi une information qui peut être perdue ici. Et enfin, une information qui peut être perdue au niveau de l'interprétation, c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience que la personne en face de nous, ben, elle peut très bien euh, interpréter euh, ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire avoir très bien tout reçu le message, mais l'interpréter d'une façon qui est très loin de notre intention de départ. Alors, là, vous allez me dire, oui, mais comment on fait Parce que moi, ça m'arrive assez souvent, maintenant, de me dire « Ah, euh, euh, oh, si seulement il connaissait le modèle de Brocastillo, euh, <rire> il ne réagirait pas comme ça, il comprendrait que c'est pas des circonstances, mais que c'est ses pensées, etc. » C'est sûr que ça va être compliqué d'expliquer à votre boss euh, qui vous dit que vous avez, euh, je sais pas, que, que vous avez, enfin, je sais pas si votre boss pourrait vous dire ça, mais votre boss qui vous fait un reproche, euh, ça va être compliqué de lui dire euh, que c'est son interprétation des faits et que c'est pas les faits. <rire> on comprend bien parce que voilà, on, on, quand on n'a pas notion de ça, on confond notre réalité avec euh, les circonstances. On confond euh, nos pensées et nos circonstances. Donc c'est typiquement ce, ce qu'on va rencontrer lorsqu'on va communiquer avec les gens. Donc c'est important pour nous en fait de, de le savoir et de pas forcément euh, vouloir aller expliquer la vie aux gens en leur disant « Oui, alors là, je t'explique, surtout si c'est son boss. Je t'explique, là, c'est tes croyances limitantes, en fait. Euh, c'est ta façon d'interpréter les faits, mais ce qui s'est passé, c'est beaucoup plus factuel. Tu peux pas dire euh, « J'ai mal fait mon travail. » Tu peux que dire euh, « <rire> Je n'ai pas rendu telle chose à temps. » Enfin, voilà. Euh, on va pas s'amuser à faire ça. Mais par contre, le fait d'avoir conscience de ça, on va pouvoir euh, avoir cet outil entre les mains et ne pas prendre les choses personnellement. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre quand la personne nous, nous fait un reproche ou quand, nous dit, quand, elle, alors quand elle nous dit quelque chose de bien, en général, on n'a pas ce... On n'a pas cette susceptibilité qui se réveille, mais quand elle nous dit quelque chose de désagréable, on peut avoir cette susceptibilité qui se réveille. On peut comprendre qu'en fait, ce que nous dit la personne, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en lien avec ses valeurs ou avec ses attentes. Et du coup, on peut écouter et l'entendre, ça. On va pouvoir l'entendre parce qu'on a l'outil entre les mains. Et on peut comprendre que ce qu'elle nous dit, c'est pas tant vis-à-vis -vis de nous, mais vis-à-vis d'elle, vis-à-vis de ce qu'elle, elle croit juste et bon, etc. Et ça va nous donner un outil de plus dans la communication. Et si on, on communique avec quelqu'un qui qu est un de nos proches, avec qui on s'entend bien et tout, on est tout à fait... Enfin, euh, c'est tout à fait euh, envisageable aussi de partager ce que vous apprenez ici et euh, ces outils que je vous ai proposé, euh, qui sont euh, le fait d'utiliser le modèle de brouk et de comprendre, de faire la distinction entre les faits et les pensées, etc. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir tous ces niveaux de lecture. Et si vous êtes euh, avec quelqu'un où vous ne pouvez pas expliquer tout ça et vous voulez juste euh, essayer de bien communiquer sans pour autant euh, expliquer euh, le modèle de brouk parce que les circonstances ne s'y prêtent pas et ce ne serait pas très approprié de votre part, ça ferait un petit peu euh, « je vous explique la vie euh, » et ça serait malvenu. Il euh, y a des choses très simples qui peuvent entrer dans votre communication, c'est tout simplement de vous assurer que vous êtes bien à l'écoute de ce que dit la personne et que vous essayez de, de lire au-delà de votre susceptibilité personnelle. C'est-à-dire que, par exemple, si je reprends l'exemple de la collègue qui vous parle euh, de la façon dont vous êtes garé sur le parking, si vous allez au-delà de votre susceptibilité personnelle et que vous vous dites « Ok, pourquoi tu dis ça ?» Si vous vraiment vous écoutez, vous essayez de comprendre, vous, pouvez, vous pourrez beaucoup plus facilement vous mettre à la place de la personne en face et vous dire « Ah oui, en fait dans cette situation, elle, elle est bien embêtée, ça fait des semaines, du coup, elle vient me le dire, parce que pour elle, c'est casse etc. Et vous allez pouvoir comprendre qu'en fait, c'est plus à propos d'elle qu'à propos de vous, et vous allez pouvoir vous mettre à sa place. Beaucoup plus facilement que si euh, on reste dans sa susceptibilité première, en fait. Et si parfois, c'est difficile pour vous de comprendre euh, ce que la personne interprète, parce que, euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, d'avoir des situations où une personne s'énerve, et trouve quelque chose de pas normal, et en fait... Elle a des valeurs juste très éloignées de les miens, du coup je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé qui fait que cette personne n'est pas contente ou quoi. Là ça peut être intéressant de, de juste poser des questions en fait, et d'être vraiment à l'écoute avec bienveillance et de demander « Mais pourquoi tu penses ça Comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça Je J'ai pas compris. » Et expliquer votre intention, expliquer « Alors moi j'ai fait ça parce que telle raison. » J'ai fait ça parce que mon intention c'était ça. Ou j'ai dit ça parce que mon intention c'était ça. Et si vous vous rendez compte que du coup vous avez mal communiqué, bah vous le dites ah pardon j'ai mal communiqué. Mon intention c'était celle-ci. Et quand vous avez la personne en face qui vous dit ah oui mais moi j'ai compris ça ou je suis je, je, pas d'accord avec ça parce que je pense si je pense ça, vous pouvez comprendre du coup son point de vue et remettre en perspective etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile de comprendre en fait qu'il y a ces quatre niveaux de dans la communication qu'il y a vraiment donc je récapitule, mais la partie où vous, vous avez votre intention, donc c'est le moment où vous écrivez la lettre, en fait, vous avez ce que vous communiquez, il y a le terme que vous mettez, quoi. Vous avez ce que la personne réceptionne, c'est-à-dire sa boîte aux lettres, et puis vous avez ce qu'elle euh, interprète, c'est-à-dire ce qu'elle lit vraiment à la fin. Donc, c'est intéressant de comprendre qu'il y a ces quatre niveaux, que vous pouvez perdre de l'information à tous les niveaux, et d'avoir quelques outils entre les mains pour euh, rétablir euh, les pertes possible entre les différents niveaux et une dernière chose que j'aurais envie de dire à propos de la communication c'est aussi de tenir compte du fait qu'il y a la moitié de la population qui est introvertie et je dis ça parce que je parle en tant qu'extravertie moi-même, euh, bon après je suis extravertie mais je suis très très proche de l'introversion donc je suis un peu à la limite mais euh, en tant qu'extraverti on a tendance à prendre beaucoup d'espace et à vouloir combler les vides et quelqu'un, si on est en train de communiquer avec quelqu'un d'introverti <coughs> pardon je vous en avais parlé un petit peu dans le podcast qui était à ce sujet là mais si on a besoin de communiquer avec quelqu'un d'introverti, c'est important de, de lui laisser l'espace, en fait. Parce que ces personnes-là ont juste besoin... Ces personnes-là. Les personnes introverties, il n'y a, a pas de niveau de valeur là, dans la façon dont je communique. Mais, euh, les, les personnes introverties ont, ont juste besoin de formuler les choses dans leur esprit. Et si vous êtes constamment en train de parler, en train de parler, elles peuvent pas avoir cet espace. Donc euh, là encore, c'est pareil, c'est une question de, de comprendre comment fonctionnent les autres et d'avoir conscience qu'on fonctionne pas tous de la même manière. Euh, voilà, et puis bah après, justement, c'est en communiquant qu'on peut euh, se dire euh, nos besoins mutuels, etc., et mieux communiquer. Mais je pense que c'est euh, c'est quelque chose d'important à connaître, euh, tout ce que je vous raconte là, même si c'est assez basique, finalement. Euh, c'est important à connaître pour bien communiquer avec euh, ses proches, et même euh, juste au travail, dans les, dans les situations un peu officielles, euh, un peu, euh, comment dire, strictes, etc. D'avoir quelques outils, c'est pas mal utile. Donc écoutez, euh, je vais m'arrêter là pour ce podcast. Euh, je vous souhaite un excellent, une excellente fin de vendredi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao Merci beaucoup pour votre attention, si vous êtes encore là c'est que vous venez d'écouter cet épisode jusqu'au bout et qu'il vous a apporté. Si maintenant vous avez envie de prendre tous ces outils, tout ce que je vous enseigne ici et de l'appliquer réellement dans votre vie et que vous êtes prêt à y consacrer 15 minutes par jour, alors j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, un programme de coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi et qui dure 3 mois.